0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland, die ihr fast schon im Wochenende seid. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zuallererst wieder auf den Start des letzten Handelstags dieser Woche, der bei mir in New York noch recht lang ist. Die Barometer steigen nach einem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht, auf den wir gleich noch schauen. Mit Blick auf den am stärksten steigenden Tech-Index Nasdaq scheint es aber, die Anleger überdenken ihre Investmentstrategie. Bislang eine Rotation aus den Tech-Werten raus in die eher im Dow Jones gelisteten Value-Werte. Die Aktien von Goldman Sachs und Bank of America fielen im Vormarkt bereits und belasteten den Dow Jones, aber der ist inzwischen äh, knapp 200 Punkte ins Post gedreht. Andererseits führen diese Zahlen dazu, dass die Technologieaktien klettern. Sowohl Facebook als auch Amazon, Netflix, Alphabet und Apple werden im grünen Bereich gehandelt. Immer wenn die Wirtschaft stärker aussah und damit die Inflations- und Zinserwartungen stiegen, haben die Anleger die Gewinner der Pandemie verkauft, also die Tech-Aktien zugunsten von Aktien, die stärker auf die Konjunktur ausgerichtet sind. Darüber hinaus bedeuten höhere Zinsen natürlich auch, dass sich der Wert von zukünftigen Gewinnen verringert, also von äh, Gewinnen, die vor allem bei Tech-Companies auch in der Zukunft liegen. Aktuell dreht es aber wieder in ein Muster zurück, das zu Beginn des Jahres zu beobachten war. Der Bericht senkte jetzt die Erwartungen für die baldige Konjunkturerholung und hatte die Anleger dazu veranlasst, Aktien zu verkaufen, die von dem Comeback am stärksten eben profitieren würden. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel nach dem Bericht um etwa fünf Basispunkte. Ja, wir hatten bisher eine ordentlich volatile Handelswoche. Mal sehen, wo wir uns heute einpendeln möchten. Ja, diese erste Maiwoche, sie war durch Schwankungen geprägt. Und das bringt uns zur Frage, ob wir hier auch weiter nach oben laufen könnten. Gucken wir mal ein bisschen noch auf die Märkte und sehen, Adidas ist rausgekommen, hat die Prognose erhöht. Siemens hat Zahlen gebracht und die Prognose erhöht. Arbeitsmarkt, das Stichwort für den heutigen Freitag, denn der große US-Arbeitsmarktbericht steht auf der Agenda. Und Dann würde ich sagen, freuen wir uns doch mal auf den letzten Handelstag der Woche. Unsere Themen heute, wir blicken auf die Arbeitslosenquote, die die US-Regierung für den April bekannt gegeben hat. Dann schauen wir auf einen Bericht zur Stabilität der Finanzmärkte der Notenbank. Quartalszahlen gab es von zwei deutschen Traditionsunternehmen, vom Sportartikelhersteller Adidas und vom Autobauer BMW. Gucken wir uns beides an. Und die Aktie des Tages ist die vom Pharmaunternehmen Pfizer. Die sind ja stark abgefallen nach der Meldung, dass sie eventuell gezwungen werden, ihr Impfstoffrezept rauszugeben. Und heute legen sie und äh, BioNTech der FDA einen neuen Antrag vor und es scheint so, als würde das das Ruder rumreißen so kurz vor dem Wochenende, auch für Biontech. Wir schauen mal. Elon Musk ist umgestiegen medientechnisch und so gibt es heute eine Folge von Elon on TV. Der Arbeitsmarktbericht war nicht so stark, wie manche das erwartet hatten. Die Anleger sind okay damit nach einem anfänglichen Schock. Und äh, lasst mich gleich vorweg sagen, bei einem zu starken Bericht wären die Anleger vielleicht sogar verschreckter gewesen, weil sie eben wissen, darauf guckt die Notenbank, vor allem wenn es um ihre Zinspolitik geht. Und äh, wenn dieser Bericht zu stark ausgefallen wäre, hätte das eben geheißen, dass früher steigende Zinsen oder weniger Anleihenkäufe bevorstehen. Aber mal abgesehen von der Interpretation der Anleger, das war schon ein deutlicher Bauchplatscher mit diesem April Stellenbericht, keine Spur von einem Einstellungsboom hier zu sehen. Die Arbeitslosenquote stieg im vergangenen Monat auf 6,1 Prozent und lag damit höher als die erwarteten 5,8 Prozent. Das Arbeitsministerium sagte, dass die Zahl der nicht landwirtschaftlichen Beschäftigten im April um nur 266.000 Stellen gestiegen sei, weit weniger als die insgesamt erwarteten eine Million. Der Kollege Steve Leesman auf CNBC kann es gar nicht glauben und muss noch mal nachgucken, live. Und das ganze Team scheint in Aufruhr. To be fair, Rick Santelli klingt eigentlich immer so, aber dieses Mal hält er ein Blatt in die Kamera, auf das er 266.000 gekrackelt hat. Sehr dramatisch, ganz großes Kino. It looks like 266.000. It looks like it was a big disappointment at 266. But maybe I have that wrong. Let me double-check the Bureau website here. Uh, one second. Uh, yes, 266 is correct. Unemployment change, little change, is 6.1%. So we have some issues here. 266,000. Uh, Long-term unemployed. Big revision. Also, während mehr als 6% der erwerbsfähigen US-Amerikaner arbeitslos sind, haben einige Unternehmen Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden. Die Stellenausschreibungen auf Indeed, einer Online-Stellenbörse, stiegen bis Ende April um 24% gegenüber Februar 2020, kurz bevor die Pandemie startete. Wie geht das jetzt zusammen? Es gibt mehrere Faktoren, die potenzielle Arbeitnehmer davon abhalten könnten, zurück äh, eben zur Arbeit zu gehen. Viele Amerikaner arbeiten nicht aus Angst, sich mit Corona anzustecken oder es eben zu Hause zu verbreiten. Und Unternehmen haben eröffnet, bevor es die Schulen tun oder die Kinderbetreuung. Und so haben eben einige Eltern niemanden, äh, um auf ihre Kinder aufzupassen, wenn sie ins Büro gehen. Wirtschaftswissenschaftler befürchten, dass sich die Erwerbsbeteiligung oder der Anteil der Erwerbstätigen oder Arbeitssuchenden nur langsam erholen wird. Die Quote lag im Mai bei 61,5% Prozent nach 63,3% Prozent im Februar 2020. Und dieses Phänomen könnte natürlich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten bremsen. Und dann in anderen Branchen gab es ganz spezielle Probleme mit der Lieferkette. Wir haben hier viel über den globalen Chipmangel gesprochen. Und so ging die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe um 18.000 Stellen zurück. Vor allem im Bereich Autobau, weil in Fabriken natürlich aufgrund der Chipknappheit Leerlauf war. Einzelhandelsjobs gingen um 15.000 Stellen zurück und Arbeitsplätze im Gesundheitswesen um 4.000 Stellen. Blicken wir als nächstes auf die Notenbank, die diesen Stellenbericht ganz genau beobachtet hat. Aber die sorgt sich momentan vor allem um die Stabilität des Kapitalmarktes, das geht aus einem neuen Bericht hervor. Steigende Vermögenspreise an den Aktienmärkten und auch an anderen Märkten stellen eine zunehmende Bedrohung für das Finanzsystem dar, das warnt die Federal Reserve in einem Bericht von letzter Nacht. Investoren haben regelrecht nimmer satt alles von Aktien über Unternehmensanleihen bis hin zu Kryptowährungen gekauft. Oh, und Specs natürlich. Sie haben Milliarden in diese Blankoscheck-Unternehmen gesteckt und der Markt für traditionelle Börsengänge war ebenfalls sehr lebhaft. In ihrem halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht sagte die Zentralbank, dass das System trotz der Covid-19-Pandemie zwar insgesamt weitgehend stabil geblieben ist, aber dass es Gefahren in der Zukunft gibt, sollten diese hochgepeitschten Aktienkurse nachlassen. Der FED-Vorsitzende Jerome Paul und andere FED-Beamte wurden ja in Vergangenheit wiederholt gefragt, ob sie über die steigenden Preise und die Inflation besorgt sind. Paul hat ausdrücklich gesagt, dass die Bewertungen am Markt zum Beispiel gerechtfertigt sind, solange die Zinssätze so niedrig sind. Aber danach sieht es momentan eben nicht aus, sagt Lakshman Achuthan von ECRI, das ist das Economic Cycle Research Institute und deutet darauf hin, dass die Inflationserwartungen so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr sind und äh, dass das eben die Notenbank dazu führen könnte, die Zinsen anzuheben. Well, um, ten year break even inflation expectations, that's the bottom line, that's risen to around two and a half percent and that's the highest die Notenbank sagt in dem Bericht, die Bewertungen einiger Vermögenswerte seien im Vergleich zu historischen Normen stark erhöht und in diesem Umfeld seien die Preise für Vermögenswerte möglicherweise anfällig für erhebliche Verluste. Der Arbeitsmarktbericht dürfte an dieser Front aber wieder für Abkühlung gesorgt haben. Gucken wir mal, ob der deutsche Sportartikelhersteller Adidas der Pandemie hat davonlaufen können. Es lief im vergangenen Quartal bereits besser als vor einem Jahr, als die Pandemie so richtig zugeschlagen hatte. So klang Adidas übrigens vor einem Jahr im April in seinem Pandemie-Spot hoffnungsvoll, wenn auch wehmütig, so wie viele von uns. While the world waits, let's remember. We will run again. We will freeze in the stands again. And sprint and sweat and fly. And be spellbound by legends. And when the time comes, we will be ready. Der Umsatz im jüngsten abgelaufenen Quartal stieg um 20% Prozent auf rund 5,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal und sie meldeten einen deutlichen Gewinn von 554 Millionen Euro nach 26 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Die Umsätze aus dem E-Commerce-Geschäft sind um 43% Prozent gestiegen, also vor allem hier natürlich eine starke Leistung. Den größten Umsatzanstieg haben sie mit 31% im Schuhgeschäft verzeichnet. Unter anderem war das Umsatzwachstum auf zweistellige Zuwächse in den Kategorien Training, Running und Outdoor zurückzuführen. Ihr habt euch also offenbar alle Laufschuhe gekauft und äh, seid ihr denn dann auch wirklich laufen gegangen? Adidas hat auch wieder den Blick nach vorne gewagt und die Prognose für 2021 angehoben. Das haben wir bei so einigen Unternehmen gesehen in dieser Berichtssaison. Adidas erwartet jetzt einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen 10er-Prozent-Bereich, mehr Umsatzwachstum und einen währungsbereinigten Erlösanstieg um etwa 50%. Schauen wir auf einen weiteren deutschen Konzern, auf den Autobauer BMW. Der Autobauer aus München verzeichnete ein Umsatzwachstum von 15% auf knapp 27 Milliarden Euro. Der Gewinn hat sich verfünffacht. Das klingt super, kommt aber natürlich auch daher, dass es im Vorjahresquartal so schlecht gelaufen ist. Freude, wie in diesem alten Spot, Lichtjahre vor der Pandemie gedreht, gewinnt leider doch nicht immer. Manchmal gewinnt Schnelligkeit, manchmal Kreativität, manchmal gewinnt Zeit und manchmal Taktik. Doch was immer gewinnt, ist Freude. Das wissen jetzt so einige Unternehmen, nicht nur BMW, aber BMW klingt inzwischen fast wieder so positiv wie in diesem Spot. Weil sie gut gestartet sind ins Jahr 2021, hat BMW auch seine Prognose für die kommenden Quartale angehoben. Demnach erwarten die Münchener nach Steuern und Zinsen eine Gewinnmarge von 6 bis 8 Prozent. Das Management von BMW gibt sich trotz des guten ersten Quartals aber immer noch vorsichtig. Im Jahresverlauf sei anhaltende Volatilität zu erwarten, das erklärte der Vorstandschef Oliver Zispe. Zwar seien fortschreitende Impfungen ein positives Signal, Sorgen aber macht sich der Vorstand aufgrund erwarteter höherer Rohstoffpreise. Die Anleger reagieren entsprechend verhalten. Die Aktie des Tages ist die von Pfizer. Die sind stark abgefallen ja diese Woche nach der Meldung, dass sie eventuell gezwungen werden, ihr Impfstoffrezept rauszugeben. Und heute legen sie und Biontech der FDA einen neuen Antrag vor, kann das vielleicht das Ruder rumreißen vor dem Wochenende, auch für Biontech. Pfizer und Biontech haben damit begonnen, die vollständige Zulassung ihres Impfstoffs in den USA zu beantragen, auch für Personen ab 16 Jahren. Damit sind die Unternehmen die ersten im Land, die eine vollständige behördliche Zulassung beantragen würden. Die FDA erteilte Ende Dezember die Notfallgenehmigung für den Impfstoff. Seitdem hat Pfizer in den USA 170 Millionen Dosen verteilt, mit dem Ziel, dass es bis Ende Juli 300 Millionen Dosen sein sollen. Hier ein 60 Minutes-Beitrag, der auch nochmal klar macht, sie waren auch die Ersten, die eine Zulassung insgesamt bekommen haben in den USA. Wir almost fast Relief when the pharmaceutical company Pfizer started delivering the first doses of its vaccine across the country. Pfizer and its German partner BioNTech were the only major vaccine developers to refuse federal money for research and development. Yet they were the first to get emergency use authorization from the FDA. Pfizer muss jetzt nachweisen, dass es die Impfstoffe zuverlässig herstellen kann, um die vollständige Freigabe zu erhalten. Im Falle einer Genehmigung könnten die Unternehmen ihren Impfstoff direkt an die Verbraucher vermarkten und auch möglicherweise die Preisgestaltung ändern. Kaching. Es ermöglicht ihnen auch, dass der Impfstoff auf dem Markt bleibt, sobald die Pandemie vorbei ist, als Teil des Produktportfolios, nicht als Teil der staatlichen Impfkampagne. Nochmal Kaching. Beide Aktien haben in den letzten Tagen ja ordentlich verloren, Pfizer legt aber heute wieder leicht zu und der Biontech noch deutlicher, zwischenzeitlich 11%. Hier gibt es übrigens nächste Woche Earnings. Aber schauen wir mal, was die Analysten sagen zu Pfizer. Der derzeitige Konsens unter 22 befragten Investmentanalysten besteht darin, Aktien von Pfizer zu halten. Die 18 Analysten, die 12 Monatspreisprognosen für Pfizer anbieten, haben ein Medianziel von 40,50 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von etwa 3% Prozent gegenüber dem letzten Preisziel von 39 Dollar. Eine neue Folge von Elon twittert muss eigentlich korrekterweise Elon on. TV heißen oder Elon im Fernsehen, bei der Late-Night-Show Saturday Night Live, morgen Abend am Samstag, tritt er auf. Und ich meine, ich hätte euch die Tage davon schon berichtet, dass er eben bei SNL ist, als Gastgeber. Viele machen sich auf eine seltsam hölzerne und sympathische Show bereit äh, und auf einen Infomercial für Dogecoin. Was die Kollegin auf CNBC so erzählt, dass Dogecoin als Witz und als ein Hundememe gestartet ist. Und Anleger Elon Musk als Hauptgrund für ihre Investmententscheidung sehen. Das klingt ein bisschen wie im Märchen. When Musk announced his SNL appearance, calling himself the Doge Father, it started trending on Twitter, and the coin shot up about 40 that week. The digital asset is based, you guys, on a meme of this Shiba Inu dog. It started as a joke back in 2013. I've talked to a number of newer Dogecoin investors who see Musk and other celebrities talking about it. As the main price driver. Aber es stimmt jedes Wort. Dogecoin wirbelt nach oben in einem weiteren rasanten Aufwärtstrend und die Server hinter Robinhoods Handels-App dürften glühen. Ein Analyst schreibt den neuesten Spike bei Dogecoin Elon Musks bevorstehendem Auftritt eben zu morgen. Der von dem Meme inspirierte Token ist in diesem Jahr bereits um mehr als 11.000% gestiegen. Die Rallye von Dogecoin begann erstmals im Februar, dank einer Reihe schon damals von Tweets von Musk. Und auch jetzt gerade ist Dogecoin auf dem Vormarsch, weil viele Kryptowährungshändler die Begeisterung nicht verpassen möchten, die sich eben aus dem Auftritt morgen im Fernsehen ergibt. Das schreibt ein Analyst von Wanda. Das war's mit Wall Street Daily für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid am Montag wieder zurück. Nächste Woche gibt es spannende Quartalsergebnisse von unter anderem Walt Disney, von Biontech eben, von Bayer und von der Deutschen Telekom. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende bis Montag. Eure Sophie.